0: sentís que necesitas cancelar tu suscripción a la adultez o que de alguna manera alguien en el universo te debe un reembolso porque ser adulto definitivamente no es lo que esperabas. Pues eso es porque la vida es un desmadre y es peor si no hablamos de ello. Así que bienvenidos a mi podcast. Yo soy Des y este es mi desmadre de podcast. Hola, Este podcast es una producción de Inspira Network. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del Desmadre. Yo soy Des y hoy vamos a seguir hablando de los cambios y especialmente de cómo los cambios afectan nuestra relación con nosotros y nosotras mismas. Así que quédense por aquí. tiempo y por diferentes razones me encontré con la necesidad de pues regresar a terapia y a partir de ahí me di cuenta de la cantidad de cosas que tenía que cambiar en mi vida la cantidad de cambios que tenía que hacer y la cantidad de procesos por los que tenía que pasar eh, pero no realmente no tenía conciencia en ese momento de lo difícil que todo el proceso iba a ser y de todas las cosas que iba a tener que soltar y cargar a raíz de ese proceso. Y una de esas cosas fue precisamente mi relación conmigo misma, que en mi cabeza era saludable. Según yo, tenía una relación súper saludable conmigo misma, una relación donde yo no era tóxica conmigo misma, donde yo no me proyectaba de diferentes maneras con las demás personas. Y resulta que estaba... 100% equivocada. Resulta que mi relación conmigo no era en lo más mínimo lo que yo creía que era. Al punto de que entraba incluso en negación con muchas situaciones simplemente para evitar tratar con ellas. Y obviamente ese tipo de cosas te generan un súper desmadre emocional porque esa moto nunca va a dejar de pasar, cielos. Te genera un desmadre emocional, porque te vas dando cuenta de, de cómo te estás, de, de lo negligente que estás siendo con vos misma, con vos mismo. Pero sobre todo lo hipócrita, que sos con vos mismo también. Uno como que se quiere pajear solo y, y y tratar de mentirle a tu cerebro y a tu corazón, simplemente por no tener que enfrentar ciertas cosas. Y descubrir que, una de las cosas más difíciles precisamente es reconciliarte con vos misma con vos mismo y, y de verdad tomar acción en reconstruir esa relación. Yo me la pasaba diciéndole a la gente y, y de hecho todavía lo pienso, todavía lo digo, que la relación más importante que tenés es tu relación con vos misma y vos mismo. Porque de ahí vas a salir todas las, van a salir todas las demás relaciones que tengas. De, del hecho de saber estar solo con vos o sola con vos, el simple hecho de conocerte lo suficiente como para alejarte de diferentes situaciones o de diferentes cosas, o de igual conocerte lo suficiente como para dar un paso adelante y decir, me equivoqué, perdón, ¿cómo puedo mejorar? Eso no es nada, nada fácil. Y, de hecho, pues, regresar a terapia me hizo darme cuenta de eso, de lo mucho que yo tenía que trabajar en mi relación conmigo misma. Siento que una de las cosas que pasan cuando uno toma la decisión de cambiar es que empieza a hacerlo porque, de alguna manera, se siente traicionado, ofendido o, o se siente una víctima. Y en muchos casos lo somos, en muchos casos sí. Hay, hay una parte de todo el proceso donde definitivamente tenemos que sanar muchas áreas en las que fuimos verdaderamente dañados. Pero entramos en el proceso pensando tengo que aprender cómo alejarme de personas tóxicas, tengo que aprender a decir no. Tengo que aprender a soltar tal cosa. Pero es que yo soy un people pleaser. Pero es que yo eh, soy así. Yo tengo demasiada empatía. Es que la gente se aprovecha de mí. Es que. Y, y entramos en, ese, en esa especie de, de, de remolino donde todo gira a nuestro alrededor. Y obviamente, obviamente, somos el personaje principal de nuestra historia. Pero, pero creemos que estamos en una historia triste donde es el mundo contra nosotros, o sea, nos, nos creemos Will Smith en Soy leyenda y, y pues tal vez somos la doctora que, que creó la cura y generó todo ese caos, pero no lo sabemos hasta que no entramos en el proceso de cambio, obviamente, obviamente lo mejor es entrar en estos procesos de cambio con acompañamiento, con acompañamiento profesional, con ya sea eh, no sé, entrar en nuestro propio proceso de, de autoconocimiento y crecimiento, ya sea con, no sé, eh, libros de autoayuda, buscar un terapeuta, entrar a algún grupo eh, de, de soporte eh, o, idealmente, ¿verdad?, pues ir a terapia, que pues en mi caso es lo que yo hice. Pero siento que entramos así, que llegamos a estos procesos pensando de que todo en el mundo está mal, no, no que es un tamal, aunque no sería mala idea comerme un tamal ahorita, pero creemos que todo a nuestro alrededor es malo y que nada es nuestra culpa. Y la cuestión es que sí, arrastramos muchas cosas, venimos jalando traumas, situaciones que pasaron de pequeños, eh, obviamente hay cosas que tenemos que trabajar, hay traumas que tenemos que despertar para poderlos entender hay traumas que entendemos que es mejor no tocarlos y enfocarnos nada más en las herramientas y tantas cosas. Pero se nos, se nos va de la mano, y creo que por eso es que es tan difícil hacer terapia, se nos va de la mano que ya somos adultos y somos responsables también de muchas de las situaciones que vivimos. Nosotros creamos, de hecho, muchas de esas situaciones por las decisiones que tomamos o las posiciones en las que nosotros mismos nos pusimos. Y no queremos enfrentarnos a eso. Nos cuesta enfrentarnos a la realidad de que probablemente sí estábamos equivocadas Sí estábamos equivocados. Sí tomamos las decisiones incorrectas. Sí fuimos impulsivos o impulsivas. Sí entramos a una relación por las razones incorrectas o salimos de una relación por las razones incorrectas. No queremos enfrentarnos al hecho de que nos equivocamos porque para nosotros equivocarse es sinónimo de fracasar. Y nadie quiere fracasar. Nadie quiere sentirse fracasado. Pero la realidad es que el éxito no puede existir si no hay fracaso. Precisamente la, o sea, el simple hecho de que el éxito exista trae consigo implícito que existe el fracaso. Por ende, tenemos que fracasar para poder tener éxito. Si no, no vamos a saber la diferencia. Y es verdaderamente doloroso darnos cuenta de que, pues sí, la cagamos. No somos perfectos. No somos perfectas. Nosotros también teníamos responsabilidad dentro de lo que sea que pasó. Una vez que trabajamos con, con las herramientas y una vez que entendemos de dónde veníamos, de dónde viene nuestro comportamiento, dónde vienen nuestras acciones, de, de dónde viene nuestro sistema de creencias y valores, pues de ahí en adelante tenemos que aceptar el hecho de que nosotros también somos responsables por los caudales de nuestra vida. Y muchas veces no lo queremos hacer, no lo queremos aceptar y por eso evitamos la terapia, por eso no queremos hacerlo. Por eso fingimos que todo está bien y buscamos la manera de darle vueltas a los asuntos, a las situaciones, hasta que podamos encontrar la forma de que todo se mire como que fue culpa de alguien más. Y que yo no tengo ningún tipo de responsabilidad en lo que me pasó. Y sí la tenemos porque somos adultos. Yo puedo decirle eso a todavía un adolescente o a un niño, porque no tienen las herramientas, porque todavía no tienen ni siquiera el, el, el desarrollo mental suficiente como para entender la, la diferencia entre muchas cosas. De hecho, por ejemplo, es, es, o sea, es un hecho científico que debido al, al desarrollo del cerebro de los adolescentes, ellos no tienen la misma la misma cantidad de, de qué les digo, de, de, o no le dan la misma importancia a la seguridad que un adulto le daría. Ellos no, no miden las consecuencias y literalmente es algo eh, de programación en su cerebro. Su cerebro todavía no ha desarrollado del todo la parte encargada de identificar el peligro. Entonces, por eso los adolescentes se tiran de cualquier lado, y hacen cualquier cantidad de estupideces porque no sienten el miedo, no sienten el riesgo de la misma manera en que nosotros lo sentimos cuando somos adultos. Pero nosotros, como adultos, sí lo sentimos. Nosotros sí podemos verdaderamente escuchar a nuestra intuición, escuchar a nuestro cerebro, a Dios, al universo, como ustedes le quieran poner, y saber que estamos tomando una mala decisión o que no estamos tomando una decisión completamente informada. Y muchas veces simplemente decidimos ignorar eso por dejarnos llevar, porque queremos fluir. Lo cual me parece una pendejada completa, pero de eso vamos a hablar en otro episodio. Pero al final hay una responsabilidad y tenemos que asumirla. Y cuando entramos a un proceso de cambio, de manera consciente y de manera pues con toda la intención de, de, de verdaderamente llevar a cabo el proceso, nos damos cuenta de que nuestra relación con nosotros y excuse my French, era una mierda completa. Porque no solo estábamos siendo irresponsables, también estábamos siendo negligentes con nosotros. Y es importante admitir eso porque nuestro valor, nuestra, nuestra percepción de nuestro propio valor antes de entrar en un proceso de este, de este tipo es completamente diferente a nuestra percepción de nuestro valor propio cuando salimos de este proceso o cuando ya hemos pasado por la parte más tormentosa de todo este proceso de cambiar Algo que aprendí cuando yo entré en todo mi proceso de, de regresar a terapia y de entender el tipo de cambios que tenía que hacer y por qué, fue precisamente trabajar en mi amor propio, pero en mi amor propio de verdad, en mi valor como ser humano, en mi valor como mujer, en mi valor como amiga, mi valor como pareja, mi valor como mamá, mi valor como yo como un ser vivo que existe en el mundo y una parte de eso fue darme cuenta de lo pequeños que somos de lo insignificantes que podemos ser para la naturaleza o para el universo pero simultáneamente lo increíblemente inmensos y hermosos que somos y entender cuáles son las cosas que deberíamos realmente valorar en una relación pero para eso tenía que entender cuáles eran las cosas que yo tenía que valorar en mí misma, en mi relación conmigo. Y entendí que yo no podía pedirle consistencia a otra persona si yo no era consistente conmigo misma. Yo no le podía pedir a otra persona que estuviera en paz cuando yo no estaba en paz conmigo misma. Yo no podía pedirle a alguien más que, que fuese disciplinada o disciplinado si yo no estaba siendo disciplinada. Y creo que en eso radica, por ejemplo, la, las recomendaciones que te hacen cuando entras a terapia sobre eh, hacer ejercicio, mantenerte activo físicamente o activa físicamente, alimentarte bien. Porque si somos capaces de tener ese tipo de disciplina y consistencia con nosotros mismos y nosotras mismas, entonces podemos identificar esa, esa misma consistencia en otras personas. Y yo recuerdo claramente cómo yo antes de iniciar mi, mi proceso de terapia, antes de retomar mi terapia, yo tenía cosas en mi mente sobre lo que yo esperaba de todas mis relaciones. Y aquí estamos hablando de relaciones amorosas hasta relaciones de amistades, relaciones profesionales, todo tipo de relaciones. Y yo decía... Bueno, me gustaría pues eh, tener amigos o amigas así, así, así. Me gustaría que mi pareja fuera así, así, así. Y me daba cuenta de que muchas de esas cosas tenían que ver con estupideces. Cosas efímeras completamente. Eh, quiero, eh, no sé, quiero amigas a las que les guste también la cerveza artesanal como a mí. Esas ondas valen madre por completo. O quiero que mi pareja pueda bailar salsa, porque a mí me gusta bailar salsa. Y aunque es algo que aún aprecio mucho, igual vale madre en la relación. Después de mucho tiempo, empecé a darme cuenta de cuáles eran mis, o sea, verdaderamente, cuáles eran mis no negociables. Y empecé a darme cuenta de que esos no negociables si yo no iba a permitir que fueran no negociables en otras personas, tenía que asegurarme que no fueran, que fueran también no negociables en mí misma. Yo no podía pedirle a una persona que fuera saludable y cuidara de su cuerpo si yo no lo estaba haciendo. Yo no podía pedirle a alguien que fuera consistente y que tomara decisiones verdaderamente pensadas y analizadas si yo no lo estaba haciendo yo no le podía pedir a nadie que fuera disciplinada o disciplinado si yo no era disciplinada conmigo misma. Entonces la primera persona para la que tus no negociables tienen que ser no negociables es para vos, para vos misma, para vos misma. Estas son cosas que no estás dispuesta a ceder o que no estás dispuesto a ceder. Y eso tiene que empezar con vos. Entonces ahora por ejemplo... Uno de mis no negociables es estar con personas que me quiten la paz y yo procuro estar en paz conmigo misma. Yo no espero que nadie me dé paz porque la paz es algo que yo tengo que darme a mí misma y eso lo hago a través del autoconocimiento, a través de trabajar en mí misma, de cuidarme, de proteger mi mente del tipo de contenido que consumo, por ejemplo. ¿Qué cosas voy a escuchar? ¿Qué cosas voy a leer? Todo ese tipo de cosas van a abonar a mi paz de manera que nadie realmente me pueda quitar la paz, porque eso es algo que yo tengo por trabajo propio, por esfuerzo propio. Es algo que yo produzco, porque no puedo depender de que otras personas me den o me quiten paz, porque si no, pues vuelvo al inicio y, y significa que la terapia pues no ha funcionado. ¿Pero qué pido yo ahora entonces? Que las personas que estén a mi alrededor estén en paz consigo mismas para que no drenen en la mía, para que podamos compartir nuestra paz juntas o juntos. Que yo voy a empezar a ser consistente ahora con mi cuidado de salud, con mi cuidado físico, voy a mantenerme activa, voy a hacer ejercicio, voy a ser constante con el cuidado de mi salud. Bueno, eso lo voy a hacer independientemente de si alguien me despierta en las mañanas o de si alguien quiere o no salir a correr conmigo, o de si alguien quiere o no ir al gimnasio conmigo. Eso tengo que hacerlo yo, por mí, para mí. ¿Y qué creen que pasa? Uno empieza a atraer personas que también quieren lo mismo, que también hacen lo mismo. Entonces, me di cuenta de que uno, mis no negociables cuando empecé eran una estupidez completa. Y dos, mis no negociables ahorita tienen que empezar conmigo. Si yo voy a pedirle no negociables a otras personas para que podamos estar juntas, para que podamos ser amigas, para que podamos ser pareja, yo tengo que tener esos negociables claros y evidentes en mi propia vida. Porque si no, simplemente estoy siendo una hipócrita. Y ya. Y eso es lo que hace que mi relación conmigo misma sea tan importante. Porque me he dado cuenta de que yo no le puedo dar absolutamente a nadie más que a mí la responsabilidad, la carga de mi felicidad o de mi estabilidad. La energía de otras personas es como dopamina. Estar alrededor de otras personas pues, nos hace sentir algo. Y como pueden ser cosas malas, pueden ser cosas buenas. Y ahí es donde nosotros confundimos mucho que nos guste estar alrededor de una persona, que nos guste quiénes somos cuando estamos con esa persona, o que esa persona nos haga feliz. Y creo que ninguna de las tres cosas es correcta. Creo que cuando nos dejamos guiar por cómo una persona nos hace sentir o por cómo creemos que una persona nos hace sentir, entramos en un, un tremendo cagadal emocional porque entonces estamos haciendo que nuestra vida gire alrededor de otra persona que probablemente no puede ni resolver su propia vida, mucho menos para que resuelva la mía. Y no solo eso. Entramos a una relación de codependencia, entramos a una relación donde le estamos poniendo expectativas demasiado altas a otra persona y muchas veces sin siquiera hacérselo saber y, y terminamos entrando en conflictos, decepcionándonos o incluso rompiendo nuestro propio corazón simple y sencillamente porque nosotros le pusimos a estas otras personas una carga imposible completamente imposible. Entonces, darme cuenta de que yo soy responsable de cumplir con mis propios estándares y ese es otro proceso, ¿verdad? Tampoco es que me tengo que castigar porque no fui al gimnasio uno de los siete días de la semana. No. Hay un mínimo viable hasta para eso y mío es tres días, hacer ejercicio tres días. Pero el punto es que cuando nos enfocamos en este tipo de cosas y, y nos, nos quitamos a nosotros mismos la responsabilidad de nuestra propia estabilidad, de nuestra propia paz, de nuestra propia eh, bueno, eso, felicidad y se la ponemos a alguien más, irremediablemente vamos a terminar mal, vamos a terminar decepcionados, vamos a terminar en conflicto, vamos a terminar resentidos o resentidas. Tenemos que tener claridad sobre el hecho de que nuestra felicidad es nuestra responsabilidad. Y qué bonito encontrarme con otra persona que también fue responsable de su felicidad y ahora podemos compartir las cosas que nos hacen felices o compartir nuestro estado de paz y nuestro estado de felicidad. Pero eso solo pasa si yo estoy bien consciente de mí misma y de las cosas que que me permiten tener ese nivel de crecimiento. Así que yo no puedo darle a otra persona la carga enorme de que me haga feliz porque entonces cuando esa persona no tenga la capacidad mental, emocional, física, económica de seguir haciendo esas cosas que me hacían feliz entonces yo voy a decir a esta persona, me falló. Y no es eso, le pusimos un estándar imposible imposible. una de las cosas de las que me di cuenta por ejemplo es que ahora yo no yo no puedo decir esta es mi mejor amiga y este es mi mejor amigo no, tengo grandes amigos y, y personas tengo un grupo que, que, que son son mis mejores amigos son las personas más cercanas a mi vida y tengo conocidos personas con las que tal vez comparto a nivel social pero ya no puedo decir que una sola persona es mi mejor amiga o mi mejor amigo. ¿Se imaginan darle la responsabilidad a esa persona de que todos los días me escuche, quejarme de, no sé, de mi trabajo, de mi cliente, de, de, mi, de mi pareja, de mis otros amigos, quejarme del tráfico, quejarme de todo. ¡Wow! O sea, ¿para ¿entonces para qué le estoy pagando al, al terapeuta? ¿Para qué le estoy pagando a la psicóloga? Yo puedo tener perfectamente una una mejor amiga, o una gran amiga con la que yo puedo hablar de cosas no sé de, de salud física con otra puedo hablar de salud emocional salud mental con otra puedo hablar de pareja con otra puedo hablar de comida con otra puedo hablar de café con otra puedo hablar de no sé de hacer ejercicio con otras puedo hablar de no sé de libros a otra me la puedo pasar mandándole memes y van a ser personas que voy a amar por igual pero que yo estoy consciente de que no les estoy dando la responsabilidad, ningún tipo de responsabilidad, de mantener mi dopamina alta, de hacerme feliz. Por eso tengo que trabajar yo en las cosas que me hacen feliz a mí. Tengo que trabajar en mi propia felicidad. Qué cosas me hacen sentir bien, qué cosas no, qué cosas no quiero en mi vida. Por ejemplo, y yo sé que esta es una opinión controversial y que muchos de ustedes no van a estar de acuerdo con esto. Pero no me gusta el popcorn. Voy al cine, no pido palomitas porque no me gustan. Me estorba que se me queden trabajos en los dientes. Y yo ya lo sé. Y no tengo que aceptar que me inviten popcorns en un cine. Ni voy a ir a comprarlo solo porque es lo que se compra. Simplemente... Me compro mis nachos con doble queso y doble jalapeño. Pero el punto es que tenemos que tener esa claridad. ¿Qué cosas me hacen feliz a mí? Independientemente de lo que esté pasando en el resto del mundo. ¿Y qué cosas me drenan? ¿Qué cosas voy a hacer independientemente de si alguien las quiere hacer conmigo o no? Me encanta hacer hiking. Antes no lo hacía porque... Según yo no tenía con quién ir, pues sabe que puedo ir conmigo misma. No tengo que dejar de hacer cosas que me hagan feliz solo porque no encuentro con quién hacerlas, porque no es responsabilidad de nadie hacer las cosas que a mí me hacen feliz. Y qué bonito es cuando encuentro otra persona que también tiene sus propias cosas que le hacen feliz, porque yo sé que entonces yo no tengo la responsabilidad de que esa persona sea feliz a costa mía yo sé que esa persona puede pasar tiempo a solas yo sé que al igual que yo esa persona tiene sus propios hobbies y que no necesita que yo esté constantemente asegurándome de que está feliz porque aparte es imposible, no podemos estar felices el 100% del tiempo, eso lo sabemos estamos claros y si no lo están entonces traten de conducir media hora en Tegucigalpa les aseguro que no van a estar felices en la mayor parte de esas de esa media hora el punto es que tenemos que conocernos para eso y para eso tenemos que dejar de ser hipócritas con nosotros mismos tenemos que ser claros y conscientes de nuestra responsabilidad en los cabales de nuestra vida porque es cierto somos nosotros los responsables de todo eso somos responsables de nuestros propios desmadres que hubo terceros involucrados sí, los hubo que tal vez yo no tenía herramientas para poner límites pues sí, tal vez, pero al final del día siempre estamos conscientes de que si tomamos una buena decisión o no, estamos de alguna manera en paz con las decisiones que tomamos. Y si no es así, entonces tengo que preguntarme por qué. Nuestra relación con nosotros mismos, con nosotras mismas, no solo es la más importante, también es la más difícil. Por eso tratamos de ignorarla y no le damos importancia, porque sabemos que es difícil. Deep down, todos en el fondo lo sabemos. Es verdaderamente cachimbiado, como decimos nosotros, reconocer quiénes de verdad somos. Reconocer dónde la cagamos. O dónde permitimos que cosas nos afectaran más de lo que deberían. Nuestra relación con nosotros mismos es la más importante, es la más difícil, pero una vez que nosotros reconstruimos esa relación, de verdad se los puedo decir, empezamos a vivir a vivir de verdad. Así que espero que puedan tener el tiempo, pero sobre todo el valor de empezar a reconstruir esa relación con ustedes mismos, con ustedes mismas. Porque mientras no hagan eso, nada de lo que hagan no importa si se metieron al gym, no importa si se metieron a una dieta no importa si dejaron de salir, mientras no trabajen en la relación con ustedes mismos, con ustedes mismas, probablemente no van a realizar, no van a tener ningún impacto verdadero en sus vidas. Y van a volver a tropezarse con las mismas piedras hasta que aprendan la lección. La única manera de hacerlo es reconstruir esa relación con nosotros mismos, con nosotras mismas, y eso requiere valor, así que espero de todo corazón que puedan reunir ese valor, y recuerden, tener valor no implica la ausencia del miedo, todo lo contrario, está bien lanzarse temblando con miedo, que las rodillas nos truenen del pánico, ese es el valor. Así que espero que puedan encontrarlo y espero que, que reconstruyan esa relación porque qué relación más bonita la que van a tener. Va a ser la mejor de todas, se los aseguro. Y bueno, este fue el desmadre de hoy. Gracias por quedarse hasta aquí. Hasta la próxima.